0: Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje é maturidade. E você, se considera uma pessoa madura? Você já conviveu ou conhece alguém imaturo? Nós vamos falar sobre isso. Fique conosco no podcast
1: Argumentativos. pessoal, como vocês puderam ouvir na vinheta inicial, é, o tema de hoje é maturidade, eu sou o Felipe, eu sou a Andresa, e nós queremos discutir sobre isso hoje, porque nós abrimos uma votação nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, e tinham dois temas, que eram maturidade espiritual e vida devocional, e maturidade ganhou, então bora lá gente, é, Andresa, eu acho que nós temos que começar pelo que é maturidade. Então, fica essa pergunta. O que é maturidade para você?
0: Vamos para o contexto geral de maturidade. né? Que Segundo o dicionário, é um estado ou condição de ter atingido uma forma adulta. E ainda, é, como definição do dicionário, uma segunda definição, é um termo último de desenvolvimento. Ou seja, é o último estágio que a pessoa consegue chegar de crescimento e desenvolvimento. Pela definição do dicionário podemos perceber que maturidade está ligada intimamente com o desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então, eu entendo que maturidade, é, no sentido geral, é, é algo que contém crescimento. E no sentido espiritual, crescimento espiritual. Né?
1: É, eu, eu também consigo perceber isso, é, trazendo para a nossa vida cristã, nossa caminhada cristã, sempre quando nós falamos de maturidade, tem sempre... Algo por trás relacionado a isso, né? A desenvolvimento, crescimento, é, estudar. É, claro, no nosso contexto, uma vida de oração, de devoção. Sim. E, então, você acha que é totalmente importante, na caminhada cristã, uma pessoa se desenvolver e amadurecer?
0: Sim, com certeza. E, assim, é engraçado que, quando logo que você estava falando, né, eu vejo aqui no nosso contexto eu fiquei lembrando, toda vez que eu percebo que eu estou crescendo né, espiritualmente, que eu estou me desenvolvendo, que eu estou amadurecendo mais, eu sempre passei por algum processo que me fez agir de uma maneira diferente do que eu agia anteriormente, mais madura, obviamente, e aí me fez enxergar que eu estava crescendo, que eu estava amadurecendo. Então, eu entendo, assim, maturidade, ela é algo que... Não, não, não cai, assim, um pacotinho que você vai lá e compra na prateleira do supermercado. É algo que você vai adquirindo com o tempo, com as situações, né? Com o querer também, porque não dá para eu, eu ser uma pessoa madura do nada. Eu tenho que querer isso. Eu posso ter, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos e ser super imatura. E eu posso ter, sei lá, 15, 16, 17 anos e ter uma maturidade que um cara formado Não tem. Então, eu percebo que a maturidade ela vem é, das situações, ela vem né, do, do, do nosso dia a dia, do que a gente é, passa, daquilo que a gente convive com as pessoas e tudo mais.
1: Entendi. é eu Você falou sobre tempo, né, que existem pessoas que têm, às vezes, 30, 40, 50 anos de caminhada cristã e não são tão maduras quanto pessoas que estão começando há, há poucos anos... E Paulo fala disso, é muito engraçado que Paulo fala disso lá em Hebreus, é, Hebreus 5.12. Paulo fala assim, com o tempo decorrido já eram para vocês serem mestres, né, apóstolos, enfim. E, então Paulo, ele diz lá em Hebreus 5.12 que o tempo por si só, ele não é capaz de, de amadurecer uma pessoa. Né? Como você disse, tem, tem um processo, então é, o tempo decorrido, no fundo aqui gente a nossa <risos> Então tem uma combinação de tempo decorrido, tempo é necessário o tempo, sim, só que ele não é só ele necessário, somente o tempo necessário. É uma combinação de tempo mais processos. E o processo, é muito engraçado, gente, que o processo às vezes dói. Né? Nós temos que destacar isso. Eu
0: acho que quase sempre dói é eu
1: acho que quase sempre dói é verdade nós ah, ah eu preciso amadurecer eu preciso crescer a nossa carne ela é inimiga do, do espiritual então assim às vezes você tem aquele seu velho pecadinho de estimação e você não quer largar ele às vezes você tem que liberar o perdão e gente dói demais liberar o perdão né só quem precisou liberar o perdão uma vez na vida porque você pensa a pessoa que me magoou a pessoa que me machucou porque que eu tenho que perdoá-la e, e é interessante que o perdão não é para ela, o perdão é para você, porque você fica com aquilo na... É, te liberta, você fica com aquilo na, no seu coração, você desenvolve doenças, você desenvolve depressão por conta disso, por conta de não liberar perdão. Então assim, a maturidade, ela é essa combinação de processos, você vai ter que viver processos, você vai ter que abrir mão e isso dói, machuca, mas mais o tempo. Então assim, são essas duas coisas.
0: É, você estava falando né, sobre situações, e aí eu lembrei, eu, é, geralmente quando algo me incomoda, eu, eu tenho meus momentos de oração, mas eu levo para o chuveiro os meus, as minhas mazelas. né? E eu lembro que várias vezes eu falava assim, ai Deus, no chuveiro, então eu ando bem. Ai Deus, eu preciso... Nossa, eu pre... aqui tá, tá difícil isso daqui, eu preciso mudar tal coisa, eu preciso agir diferente. Eu não, eu não entendi que aquilo era o meu o espírito gritando para que eu mudasse, para que eu me transformasse, para que eu me transformasse numa pessoa madura. Mas ele fazia isso e ele me incomodava. O Espírito Santo agia e fazia com que eu quisesse buscar. E aí passava tipo sei lá, às vezes era muito rápido. Passavam uns quatro dias. Deus me colocava numa situação que eu falava: Senhor, se isso não for para amadurecimento, eu não sei para que que é, porque doía, machucava, arrancava casca. É, tirava os caprichos, sabe? E aí, quando eu saía, era como se fosse um, uma onda, né? Como se fosse um, 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 um rolo, assim, que eu tomava na praia. E quando eu submergia, eu já voltava diferente, eu já voltava é, mais madura, eu já voltava com atitudes diferentes, com uma visão diferente daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, e até das pessoas que estavam ao meu redor.
1: É, é exatamente isso. É, não tem jeito a gente vai ter que <risos> ser moldado, né? É, é como aquela passagem do, do oleiro, né? É o é o vaso e vai ser quebrantado, vai ser reconstruído, não tem jeito, porque a nossa carne ela vai lutar, gente, sempre. Então é, seja seja algo como eu disse de perdão, que é algo que você tem que liberar, você tem que lutar contra isso, ou até mesmo num cenário mais é, menor, vamos dizer assim, num cenário menorzinho. É, às vezes preguiça, eu sou o rei disso Então assim, eu tenho que lutar todo dia contra a minha preguiça E às vezes tem até argumentos bons assim né A nossa carne nos dá uns argumentos Você fala, é verdade, sabe? Sim. Por quê? Porque a carne tá lutando contra o espírito Então às vezes eu chego cansado, eu não consegui fazer um devocional pela manhã e, e eu falo assim, nossa, vou fazer à noite Aí eu chego em casa, nossa, cansado Trabalhei tanto hoje é, Nossa, dirigi duas horas Porque eu gasto, em média, duas horas De deslocamento, de trânsito nossa, eu vou descansar porque eu tenho esse direito. Eu sou quase um... Nossa, eu fico, eu fico com pena de, de mim mesmo. assim. Nossa, como eu sou bonzinho. Como... Mas é a carne. É a carne lutando para que você não tenha é, esse desenvolvimento, para que você não passe por esses processos. O ser humano ele é o rei de querer pular processos. Ele é o rei de querer falar assim, eu não vou, eu não vou fazer esse processo, não vou participar disso, porque vai doer. Eu lembro até da história do, do Zé do Egito, né? Você acha que se é, Naquele sonho que ele teve Que ele contou pro pai, e pros irmãos Você acha que se aparecesse um anjo, sei lá E falasse assim, Zé ó Você vai governar o Egito um dia Você vai ser o governador, abaixo de faraó Só você, você vai ser o segundo em comando Mas ó, seus irmãos vão te vender Depois que seus irmãos vão te vender A mulher lá do, A doida do Potifar Vai querer te dar um pega, vai querer te dar um fight com você Você vai fugir, depois você vai pra cadeia é, você vai ser condenado injustamente. Depois disso, você vai revelar um sonho e o cara vai voltar pro palácio e, o, e depois que ele voltar pro palácio, ele não vai lembrar de você, você vai ficar mais cerca de dois anos preso pra quem, então, faraó, é, tenha um sonho e aí precisa de alguém pra interpretar, enfim, aí você acaba sendo governador. Você acha que Zé ia querer?
0: Acho que não. Ou talvez a imaturidade, porque ele era uma criança, né? É. É, anos. faria com que... É, não é uma criança mais, né, hoje em dia. Mas faria com que ele tropeçasse, igual os neófitos, né? Não tem aquela passagem lá de, de Timóteo que fala, não seja neófito e tal. É, faria com que ele tropeçasse, porque ele ia chegar... Imagina ele escancarando na família, assim, ó, o jantarzão. E ele falando, então, eu vou governar sobre é, todos né? vocês. Não, ele, ele contou o sonho, mas ele não disse explicitamente como seria. É, então a falta de maturidade Já fez com que tudo isso acontecesse né? Se fosse revelado dessa maneira Talvez ele falaria Eu tô saindo daqui de casa Porque vocês são tudo louco Eu vou governar sobre vocês E vocês vão me vender, vão querer me, me jogar numa cisterna Vão fazer isso e aquilo Então por isso eu tô vazando Ele seria muito mais imaturo fazendo isso E ele não viveria o processo E com certeza ele não viveria o governo
1: é então, é, é, imagine só, se ele soubesse disso tudo, como você ia falar? Não, olha, o seu plano é muito bom, sabe? É aquela velha história quando o cara quer terminar. Aquela... O problema não é com você, o problema é comigo. Não, não é que eu não queira governar o Egito, mas tenho tantos irmãos aqui, deixa meu papai vai ficar, vai ficar, deixa eu ficar com a minha família. Ele arrumar uma desculpa para não passar pelo processo, porque nós somos é, campeões Nossa, em querer. É, nós somos é, campeões de pular processos. Então a maturidade ela é isso, essa combinação de você ter o tempo. É necessário o tempo, sim. Mas além do tempo, você passar por esses processos. E, e a partir, eu, eu sei que a partir do momento que a gente começa a, a não pular processos e ter o tempo, né, ter a experiência, a gente consegue é, fazer as coisas que Efésios fala. Efésios capítulo 4, é, versículo 11, do 11 ao 15. É, Efésios do 11 ao 15. Eu vou até ler para o pessoal. Diz o seguinte. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente então a gente consegue perceber que a maturidade só nesses versículos nós conseguimos ver pelo menos três características uhum. primeiro, chegar à estatura de Cristo que é o nosso objetivo, então a partir do momento que nós aceitamos Jesus é, nós somos salvos pela fé não depende de obras mas é, vamos dizer que nós atravessamos essa porta, mas tem uma caminhada. Nós temos que nos desenvolvermos nisso. É uma
0: etapa do processo.
1: É uma etapa do processo. Isso. Então, a partir do momento que nós somos salvos ali, nós temos que caminhar para chegar à estatura de Cristo, né? Que é o varão perfeito. Então, essa é uma característica. A segunda característica que ele fala aqui, não ser enganado como crianças, como meninos, né? Porque é fácil mesmo, é fácil você enganar uma criança. Você pega... É, compra ela com doce, sei lá. Você fala algo e ela acredita. Então uma criança é facilmente enganada. Então nós precisamos nos, nos desenvolvermos para não sermos enganados Sim. facilmente e
0: para edificar, a, pra vida edificar um
1: a vida um do outro.
0: É essa, esse processo, né, do edificar a vida um do outro é muito importante a, a gente ressaltar isso sobre a maturidade. Ah, mas eu não consigo é edificar a vida, por exemplo, do meu marido só estando casado, não, se vocês forem dois imaturos um não vai conseguir polir o outro, porque como é que eu vou, por exemplo, que isso acontece muito no casamento é, engana-se quem acha que casamento é só uh, alegria, Netflix e vamos comer pipoca é, por diversas vezes o meu marido vem pra me corrigir, claro em amor, mas pra falar assim, poxa amor, acho que aqui ó, o que você tá fazendo não tá legal talvez se você estivesse fazendo isso e isso mas se ele não tivesse maturidade suficiente para falar isso para mim, e eu respeitá-lo naquele assunto, ou até em todos os aspectos, eu ia falar, meu, quem é ele para estar tá falando isso? Um moleque imaturo que vive, sei lá, né? dando o exemplo real. E vice-versa. É, muitas vezes aconselho meu marido, e acredito que ele olha para aquilo que eu falo com... com respeito, porque eu tenho maturidade suficiente para falar com ele, pra gente dialogar em, em, nessas questões, até nas questões do casamento, vida pessoal, profissional, maturidade suficiente, ele olha pra mim com respeito. É, isso tô falando dentro do casamento, mas em outros aspectos, né, em outros tipos de relacionamento. Não dá pra eu polir, pra eu edificar a vida do meu irmão, se ele olha pra mim e ele fala, meu, quem é essa pessoa? Uma imatura que age levada pelo vento, que faz as coisas alocadamente. Tipo, meu, tô agindo de qualquer jeito porque eu quero, porque eu sou assim mesmo, vivo a vida louca. Não dá, não tem como. É, conviver com uma pessoa imatura é muito difícil, assim como trabalhar com uma pessoa imatura é difícil. É, no ministério, uma pessoa imatura é muito difícil, até porque ela não gosta de ser corrigida, né? Corrigida com base na palavra, em amor, tal, aquela verdade amor. A pessoa imatura, ela não gosta, ela acha que aquilo é uma afronta, é um desaforo. E eu aprendi isso, eu aprendi que a maturidade, ela me traz um lugar de segurança que faz com que eu entenda que muitas vezes o que a pessoa está dizendo não é propriamente porque a pessoa quer que eu seja daquela forma, mas é o Espírito Santo guiando alguém, claro, seja uma pessoa de respeito, de confiança, uma pessoa de lealdade, que eu vejo que é responsável, que é madura é o Espírito... Madura, né? Desculpa. É o Espírito Santo guiando aquela pessoa para poder me moldar.
1: Sim, é, é verdade. Você falou sobre o casamento, né? O casamento, ele tem os seus desafios. É, é muito bacana isso, porque são duas pessoas, são dois mundos diferentes, né? Que se unem. É, são duas criações diferentes, né? Duas culturas diferentes que se unem. Então, eu até falo, quando eu vou fazer algum aconselhamento com o pessoal... Né, da, que vai casar jovem, ou algo assim, eu falo, gente, são duas culturas, dois mundos, e, e por mais que vocês namorem algum tempo, vai ter choque, porque aí vão ser os dois vivendo debaixo do mesmo teto, é, eu falo pro pessoal, eu falo, ó, oh, vocês namoram, mas até hoje, vocês não sabem quem lava a louça, quem vai lavar a louça? Algo simples, é. o casamento ele exige de nós isso, então até hoje, geralmente, um tá na casa do outro, vai lá, visita a casa da namorada, meu, e aí? Ali, geralmente a mãe de um lavo, ou até mesmo a namorada ou o namorado, mas é uma vez. Depois você vai embora para sua casa, ajuda até na sua casa, mas é algo simples. Agora, quando você casa, não tem mais essa. É, é você e sua esposa. Então, assim, quem vai lavar a louça? Quem vai lavar o banheiro?
0: A rotina, né? A rotina, ela traz maturidade também. E isso é legal. A rotina do casamento, ela faz com que o homem, por exemplo, abra mão de alguns conceitos é, arcaicos no sentido de ele é o sacerdote do lar, com toda certeza. Eu não seria nada sem o meu esposo. E eu não seria nada, 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 sem o sacerdócio de Jesus na vida dele, né? Sem o senhorio de Jesus na vida dele, mas sem ele exercer o sacerdócio dentro do meu lar. Mas eu também não seria absolutamente nada sem a ajuda dele. Né? Eu preciso que ele me ajude, porque é um lar constituído por duas pessoas e agora por três pessoas, mas que precisa de ajustes Que precisa de ajuda, que precisa de cuidados E às vezes sozinho eu não consigo
1: A dinâmica do lado Ela exige isso, né? Então os meninos precisam é, Ter essa maturidade para entender que Não é, ah não, eu não preciso fazer nada Eu não preciso ajudar, eu não preciso contribuir Não, o, o lado é dos dois né? Os dois casaram Então não existe isso I, Isso aqui é, é trabalho só de mulher Ou trabalho só de homem, não, é o trabalho dos hum. dois Os dois sujam a roupa os dois sujam a, a louça, né? Então, assim, os, é, a maturidade, ela exige isso de nós, né? Nós precisamos ser maduros para que nós possamos entender isso. Que, meu, não não né, não é problema nenhum, não há problema nenhum em eu ajudar a Andresa lavando a louça todos os dias, ou, ou vice-versa, não sei, depende da rotina. Mas a maturidade traz isso para nós. Por isso que nós precisamos ansiar por essa maturidade. Eu, eu me lembro que... Quando eu era jovem, mais jovem, né? Adolescente.
0: Olha só, o jovem.
1: É, jovem. Isso é louco. <risos> Brincadeira. Quando eu era mais novo, eu ansiava por por ter mais idade, né? Porque eu queria dirigir. Eu lembro que os 18 anos é, assim, o objetivo de vida. Porque eu queria ter a carta, queria dirigir. Não tinha tido o carro, é. mas eu queria ter a carta.
0: É, é, é até ilusório, né? Porque a gente ansiava é, coisas que a gente realmente não teria, por exemplo, eu ansiava é, tirar minha carteira de motorista habilitação, sim, mas eu não tinha um real, eu não tinha dinheiro para comprar um carro, para que, que eu queria uma carteira de motorista tão rápido se eu não ia ter um carro? Meu pai não ia me dar, eu não tinha dinheiro para comprar, então não tinha, não tinha sentido, né? A imaturidade faz com que a gente queira coisas até que não vai usar.
1: Sim, exatamente. É, e aí eu até volto naquele ponto com os alunos, que o tempo por si só não é capaz de Sim, nos desenvolvermos é anos, plenamente. Então, é, assim, eu tinha 18 anos, mas não, não teria dinheiro para poder é, comprar o um carro, só teria a carta. E olha lá ainda, porque a carta é paga também, então você tem é que, que é trabalhar para caramba, caro. é caro. Bom, enfim, mas eu acho que hoje nós temos que entender, vocês que estão nos ouvindo, onde nós estamos. É, qual é o meu ponto de maturidade hoje? Em que nível de maturidade eu estou? Para que nós possamos trabalhar nisso e nos desenvolvermos sempre. É, uma criança, nós temos a nossa bebê aqui, nossa filha, ela tem quatro meses. E para que ela se desenvolva, nós temos que fornecer algumas coisas para ela. Né? Primeiro é o alimento, mas depois quando ela crescer um pouquinho, ela precisa também de movimento. Então uma pessoa que só se alimenta é, e fica parada, dá problema, né? É só você ver que eu tive muito disso na minha adolescência também. Eu me machuquei jogando bola às vezes e aí eu tinha que enfaixar, engessar o pé. Eu lembro que eu ficava um tempo com o pé engessado, eu continuava me alimentando, mas quando eu tirava o gesso, nossa, parecia que minha perna tinha atrofiado. atrofiado né? E realmente ela tinha atrofiado. Por quê? Porque eu tinha parado o movimento. E isso na vida espiritual também é uma verdade, gente sabe, eu enxergo muito isso na nossa vida espiritual, nós precisamos do alimento, que para nós, é, nosso contexto é a palavra de Deus, é uma vida de oração, mas nós precisamos também de movimento, que é o que? É a obra, é, o momento que nós percebemos que uma pessoa está deixando de ser uma criança espiritual para um adulto espiritual, é quando ela deixa de só consumir, então, eu só vou consumir. Não, eu, você tem que orar por mim. e Gente, não me entendam mal, nós, nós precisamos, nós podemos pedir oração para o outro. Mas você tem livre acesso ao pai, você não precisa de Moisés, você não precisa ficar dependendo de ninguém. Então, quando há esse esse giro de chave, quando essa chave gira, eu entendo que é onde, quando nós estamos começando a, a alcançar a plenitude da, da maturidade. Que é o quê? Eu vou começar a cuidar de pessoas. né Eu lembro que no meu processo de crescimento natural, vamos dizer assim, é, conforme eu fui crescendo, chegando na adolescência, algumas coisas foram mudando, eu parei de depender 100% da, da minha mãe e do meu pai e comecei a cooperar com eles então, espiritualmente eu entendo que isso é uma verdade também então, eu parei de só consumir espiritualmente e comecei a cooperar também com a obra e com o reino então, meu, eu já consigo cuidar de pessoas eu já consigo... É, auxiliar, eu já consigo, sei lá, limpar a igreja, não importa, gente, no que vocês vão servir, mas nós temos que entender que nós não somos somente consumidores, nós temos que ter alimento, palavra e obras, trabalhar para o Senhor, né?
0: Fornecer, fornecer ferramentas, né, para o reino. É, você falando isso, e eu pensei, é verdade, quando eu era adolescente, até certa idade, nossa, eu só consumia, eu dava trabalho, né, meus pais tinham que pagar tudo, e aí eu comecei a trabalhar... É um, eu passei pelo processo, né, a, é, primeira infância, adolescência e juventude, e aí eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trazer também, é, não sustento, mas trazer, assim, recursos. fornecer recursos para dentro da minha casa, né? É, sei lá, uma cesta básica, não lembro como que era, mas coisas, assim, que demonstram que, não é, um, não é que você já atingiu 100% da maturidade, mas demonstram que você está no caminho, né? o processo está acontecendo.
1: E, e Isso é engraçado, gente, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas por que, que eu vou ajudar meu pai e minha mãe? Eles não precisam, e lá em casa aconteceu isso. A minha mãe não precisava, mas é uma questão de responsabilidade, você está mudando de fase, né? de fase. você precisa honrar os seus pais e a sua mãe, então... Eu lembro que eu também comecei a ajudar, sei lá, eu não lembro exatamente o valor ou o que, que era lá em casa, mas eu falava para minha mãe, mãe, você não precisa, e minha mãe falava, não interessa, não é uma questão de, de precisar ou não, você tem que entender que você está crescendo e você precisa ajudar, você está passando de fase, você não está mais só na fase de consumidor, de alguém que eu tenho que ficar bancando, não eu não preciso mesmo, mas quem precisa é você, porque você precisa entender que você tem que ter responsabilidade, você tem que aprender a contribuir, você tem que aprender que um dia você vai ser um, um homem, um pai de família, e não tem esse papo de só consumir da família, você tem que ajudar, cooperar. E espiritualmente, essa é uma verdade também, gente. É, tem que chegar a um ponto que nós temos que parar de ser é, cristãos, é, crianças, espirituais cristão mimimi, cristão que está doendo, ai, dói, nossa, machuca, não. Nós temos que nos desenvolvermos para que nós possamos ajudar outras pessoas também e cooperar com o reino.
0: É, e é legal você falar sobre isso, porque aí eu, eu, o Espírito Santo trouxe aqui certas situações, né? Às vezes a gente passa assim, quem nunca passou, meu Deus do céu, por uma situação assim, né? Sei lá, é, não, não vou é, denominar assim títulos, mas alguém chega e pede para você, fulano, faça isso quero que seja feito dessa forma, e aí você vai para casa o caminho todo, às vezes até não precisa nem ser na igreja, mas no trabalho, faculdade, sei lá, e você vai para casa pensando o caminho todo, mas por que que eu tenho que fazer? Não tem nem necessidade, por que que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer dessa forma? Por que que eu tenho que fazer como a pessoa quer que seja feito? É um processo, não é, não precisa mas é necessário que você passe por esse processo para você entender que muitas vezes você vai estar debaixo de uma autoridade né de alguém de alguma pessoa que foi instituída ali por Deus e que você vai precisar cumprir alguns princípios
1: sim é uma questão de honra também né sim. maturidade também ela te leva a honrar pessoas é, pessoa, seja no ministério no trabalho até mesmo na sua casa e eu acho que você tocou no ponto que é bom te dar uma pincelada é, às vezes no ministério acontece isso. Às vezes você fala assim, mas eu não entendo porque porquê... E, e tem um limite muito fino, né? A, 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 é uma linha muito tênue entre é, ser rebelde e, e questionar. E eu acho que é bom a gente tocar nesse assunto aqui de maturidade. É, gente, quando nós falamos de maturidade, não é que você não pode perguntar para o seu pastor, pro seu líder de célula, pro seu, sei lá, GP, eu não sei como que você tem aí. Não é que você não pode... É, dar uma sugestão, ou até mesmo questionar. Porque às vezes você não entende, é genuíno isso, às vezes. É, e, o, qual é o, o limite, né no meu ver, no meu modo de ver? é Primeiro, qual é a intenção do seu coração? E segundo, você está tendo respeito ao falar isso? né é, Quando, por exemplo, no, no meu caso, no caso da Andresa, quando nós não, não concordamos com algo, a gente tem 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 poder, entre aspas, para chegar nos nossos pastores, nos nossos é. e perguntar. Mas sempre com respeito com amor, com carinho, mas nunca... A palavra é abertura, né? Tem abertura para questão. Isso, tem intimidade, mas sempre da maneira certa. Tem um jeito correto de se fazer isso. E isso foi a maturidade que nos trouxe também. A maturidade traz isso para nós. É, então, eu não concordo, mas vou fazer por obediência. Isso é maturidade. É você entender que as coisas não estão sendo feitas da sua maneira, mas nem por isso que não está certo. E mesmo que não dê o fruto que era esperado, ou o resultado que era esperado, você tem que ter maturidade para entender e não chegar lá e falar, ah, eu avisei, tá vendo aí? Não, é chegar e falar assim, meu líder, senta aqui, tá vendo? Não deu certo dessa maneira. Será que do meu jeito, que eu havia conversado com você, não vai dar certo? Vamos tentar dessa maneira agora, porque já não deu o resultado esperado. Vamos fazer de uma outra maneira? E isso também é maturidade, porque por muitas vezes você vai estar tá errado e o seu líder vai estar certo. E aí eu nunca vi ninguém chegar lá e falar assim, nossa, realmente, o resultado deu certo, e eu tinha falado que não era dessa maneira. Nunca vi. Quando dá errado pro líder, a gente geralmente quer questionar, mas quando dá errado da nossa maneira, ninguém vai lá e fala, ô oh, meu líder, você tinha razão, me perdoa, é difícil é. acontecer isso. E além disso, um dia você também provavelmente vai estar numa posição de liderança, onde você vai querer ser honrado. As pessoas vão poder discordar de você, seus liderados, mas você quer respeito e honra.
0: Sim. E você falando, eu lembrei de, de uma administração que a gente assistiu uns meses atrás E o pai levava o filho para entregar ele, porque ele ia para uma missão no Maranhão, né? Você sabe de quem eu estou falando uhum. E era, foi muito, muito bonito o que o pai dele falou Era o Gabriel Cantarino, para quem não conhece pra quem, Do Ministério One, One Para quem conhece já vai saber o que, que a gente está falando e o pai dele estava levando ele para o culto de missão, que, culto de, envio. de envio, isso. O Alessandro Villas-Boas estava enviando, dizia assim, eu estou enviando minha melhor semente para o Maranhão. E ai, não, eu chorei, porque o pai dele falou assim, eu não concordo, né? estou aqui, estou entregando o meu filho, não concordo, mas eu me submeto à vontade do Senhor, porque eu sei é, que a vontade do Senhor é a que prevalece, é a que é perfeita, boa, agradável. Quando ele falou isso, eu não concordo, mas eu me submeto à vontade do Senhor. Aquilo veio como uma flecha assim, no meu coração e tomou meu coração e eu falei, Senhor, é isso mesmo. Muitas vezes a gente não concorda, mas a maturidade faz com que a gente se submeta, porque a gente sabe que lá na frente o processo vai ser de grande valor, né? a gente vai é, alcançar novos patamares. Então, submeter-se à vontade do Senhor sem concordar também é bênção.
1: Também faz parte do processo, sim, tudo faz parte do processo, né? Bom, gente, nós estamos chegando no final do nosso podcast, eu acho que foi um papo bem legal e o anseio do nosso coração com esse conteúdo é que vocês cresçam em Cristo, se desenvolvam, é, para quem nos ouviu e ainda ficou com alguma dúvida, você pode mandar lá no nosso, nas nossas redes sociais.
0: Agora nós temos um Instagram, olha só, arroba argumentativos. Pode ir mandar na caixinha lá do inbox, né? Na mensagem privada. É, semana que vem a gente vai abrir caixa de perguntas. Então vai ser muito legal, com alguns temas aí, que a galera for perguntando pra gente. E assim que subir o episódio, comenta lá na, no, no post sobre o episódio o que você achou. Marca seus amigos, compartilha nossa, nosso perfil. Compartilhe nas suas redes sociais, porque você vai estar tá ajudando outras pessoas a também consumirem desse conteúdo.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Andresa.
0: Obrigada, Felipe.
1: <risos> e espero que nós possamos gravar mais conteúdos assim para ajudar o pessoal. E sempre que bater aquela dúvida, gente, pensem assim, ó. Eu estou fazendo algo onde eu estou sendo um pai, né? Eu estou ajudando alguém, servindo alguém, ou estou querendo algo somente para a minha barriga, né? Pro, só, quero pro meu, é, só quero consumir. Hum. Sempre pensem isso. É uma boa questão para que nós possamos refletir sobre maturidade. Hum. Tá bom? Deus abençoe vocês. Compartilhem, comentem, como a Andresa falou. E é isso. Valeu!
0: Valeu, pessoal! Até a próxima!